0: 搭配专区优惠，再折两百元。鱼子烧卖、老爷叉烧、鲜肉汤包、墨西哥起司煎饼，叫朋友来家宅着吃更好吃。马上点击链接探访宅点心。嗨，大家好，我是 Moore， 欢迎收听魔菇史达今天录音的时候是1月26六就我一个朋友刚回去，那我就先录音，因为明天是我生日，应要出去玩，然后明天就不会录音了。然后昨天早上时候，本来要去健身房，然后在台南的东门路跟温华路三段那边看到一个车祸，超恐怖。就是我从温华路嘛，要出去要左转，所以我本来要去代转东门路那边，把它代转。然后就看到一个在我前面的骑士，他先去代转。然后先过去的时候，其实已经我们这条已经转绿灯了。然后对面有个地方转红灯，然后就有一台车他抢快，他想先抢左转，然后直接把带转那台车撞飞，然后撞飞带台机车又去撞到隔壁台机车，所以就两台机车往旁边飞起来。那有个小朋友啊，那另外有个男生啊，阿就直接倒在地上，然后还撞人家的汽车，他自己的左边前面那个挡泥板也整个破掉，那这个撞击力道可想而知大，然后再活生生在眼前看到，就这样咻嘣，然后有个人就飞起来掉地上，那种感觉是非常心痛，最后是都会动的、啊，但我不知道新闻会不会报道，或者是说那些人怎么怎样，是希望大家都平安的、啊，然后过年还是大喜之日嘛，那还是希望大家能够平平安安，还是要注意健康，注意安全的、啊。然后另外就是最近 h e n c h 来台南，前天来的，睡觉2二号来到这样刚刚走。然后我们有去保安街前面，保安街就是台南的美食的一级战场。我们去吃阿龙的香肠烧肉，平常不需要怎么排队。那虽然说有米其林餐盘报道过，但它其实不需要排太多队。然后就是那天排了大概半个小时游哦。那就看那些更红的那些什么春鲜坊啊，或者浮生小吃的鳝鱼意面啊，那根本就人仙，根本吃不到。你就看到前面排队，你以为前面只有排个大概十个二十个，你以为还好？没有，他转进巷子继续排，然后再继续排下去，有点像什么进香那个什么人潮，最反就是你看到一个很长很长的人龙道，你根本不会想排队。那你光在保安路上走，你就觉得说非常难走，你汽车根本骑不过去，你连走路都要闪来闪去的，它根本就是一个太难沦陷的情况。所以我们就只有是阿龙向上收路。然后后面就是我老婆可能。那最近温差比较大，然后睡觉又比较长一段时间都在睡觉，那、啊、就有点会觉得说是不是会有点稍显无聊，或有点招待不周。反正就是靠拍谁啦，然后反正就是，如果说在台南的话，我觉得我会推荐就是阿龙香肠手肉，就是吃那个气氛啊。如果说你说它很好吃嘛，我觉得它的肉燥饭非常好吃。对，它是卖香肠手肉但它肉燥饭我觉得特别好吃。然后香肠手肉我自己是还好。那春先坊的过烧肉面当然是不用说，但是基本上你是吃不到。你在台南，你如果不花个一两个小时以上去排队，你应该是吃不到。那如果你真想吃过烧肉面的话，因为我看。一些新竹跟北部来的台南的朋友，都想吃牛肉汤跟锅烧意面。然后锅烧意面你可以去吃南纺梦时代，就台南的南纺购物中心后面有一间叫做宝芝林，宝应该是吃盆宝的宝，它的锅烧意面超级好吃的。那一间是我非常推的一间锅烧意面。然后如果你说，牛肉汤的话，那在仁德的家的附近有一间叫做“灰一个光会的灰”，那哥哥弟弟的哥那间的牛肉汤还不错，牛肉火锅也非常不错。那如果你是想吃牛肉汤，或者是你想要吃锅烧意面的话，这两间可以推荐，因为这两间其实基本上也是接近天花板了，就是非常好吃的意思啊。然后你不用去跟人家人挤人,人排队，因为有些店真的很好吃，像有些人会像什么观光客的店啊，其实纯金榜那些店，别人说什么观光客的店，我是不太认同，就是因为人家会红，就是因为它够好吃嘛。那只是因为真的吃不太到，因为它已经被爆出来了，所以说它真的基本上就是一间。你假日是无缘的一间店的、啊，然后是很好吃的。但如果你说真的要吃郭少英面或者是牛肉汤的话，辉哥跟宝时林你也可以考虑一下，也是一个不输他们的店啊。基本上是没有什么被爆出来，那比较少人会知道。然后一样可以去考虑看看。那的话，已经就是过年还要注意安全，然后快收心了。那大家就是好好的充饱电吧，就这几天好好再去充电一下。然后之后就要开始上工了，真的听起来有点难过了。那是过年啊，一开始是除夕嘛，初一初二在闽东就是家里过，然后后面开始要出去玩。那就看两种变化，尤其是除夕的时候回我的那个，我们是外省人讲奶奶嘛，然后本省人可能就会讲阿妈。我发现本省人讲阿妈，就是他无论是爸爸那边或是妈妈那边，好像都讲阿妈。那我不知道其他像什么客家人啊，他们怎么讲？然后我小时候都叫爷爷奶奶是我爸爸的原，然后我妈那边是阿公阿妈。我以为这是大家都怎么讲，就发现诶、欸、不是哎、欸，就只有外省人会这样分，然后本省人好像都是叫阿公阿妈，好像是这样子啦。我跟我几个朋友聊天是这样子，那我不知道我有没有讲错，反正就是我的经验是这样子。原来说。只有我们外省人，也不是外省，人，我这个时代应该大家都是台湾人，没有什么外省人，不外省人，反正就是我小时候是叫爷爷奶奶，我以为大家都是会分爸爸那边是爷爷奶奶，然后妈妈那边是阿公嘛，但没有，其实就是只有我们家会这样分，反正就是我回奶奶家之后，你会觉得钱就是一种轻易破坏机，也不是说我那边，就是我看到很多很多人。的亲戚过年并不限定属于我自己亲戚，或是我看到其他人亲戚之类的。反、啊、正就是大家有时候从小到大，小时候大家大家都很好啊。尤其是你自己小时候，其实没有什么社会的感知能力。然后就是过年大家在那边玩来玩去啊。但是你长大之后，你发现其实大家讲话其实都是有目的的。比如说像是妯娌之间聊天啊，或是谁做饭啊，谁做什么，其实都会有一些想法。比如说妯娌间聊天会说什么，婆婆对谁偏心啊，或者怎么样。然后有些人干脆不回来，就是日复一年。你去年有看到他，前年有看到他那几个家庭玩，但是今年就干脆不回来了。有可能是什么？他跟其他的家庭，比如说什么几叔跟几叔家，或是几婶婶跟几婶婶家，反正就是大家都后面都变家庭。大家小时候都是兄弟姐妹玩在一起，但后面你们都结婚之后，都会有自己的家庭。那有些人家庭跟另外一个家庭干脆就是不和，然后就其中一个家庭就不回来了。那这个情况不会是只有一家，就其他的家人也会看在眼里。比如说，那另外的另外一个叔叔就说：“那我们不只能在旁边看。”但其实也没那么事身事外，比如说谁谁谁在真东西，他们没有想要，他们没有想要，只坐在旁边看。但基本上你会嘴巴一直提，就表示说你还是会放在心里啊。反正就是一个跟一个真的，如果说我没有想要，或是我就是在旁边看戏，我就是最清白。那其实没有一个人是清白，因为大家其实都看的那些利益在那边，就只是彼此的方法不一样。但你说那边嘴上说我没有要争，或是在旁边看人就是比较清高嘛？好像也没有。反正我就觉得说，有时候大家想必的，就是我没有参与到上一辈小时候，但是小时候想必大家都是在玩一块尤其是那时候可能电视比较多，然后或是户外的游戏比较多，不像现在大家都玩平板。小时候大家可能都是在街边玩，然后什么跳格子啊，什么之类。我自己看电视啊，电视上是这样讲说，上一辈玩什么跳格子啊，玩什么户外活动啊，跑来跑去啊，之类。然后如果小时候兄弟姐妹大家都是好好的，然后一起玩啊，然后甚至经济比较不好要做饭啊，带小孩啊，或是大的要管小的。啊。然后等你长大的时候，发现哎，其实为了钱，为了你自己后面成家立业之后彼此有利益关系，然后就都不回来，或是都不讲话了，或是开始怒目相向，觉得对方很鸡白之类的，然后就是搞成这个样子。我自己局外的人也不能讲什么，反正就是觉得有点不胜唏嘘啊。虽然我不知道什么更多的内幕，因为那些东西我毕竟一年才见一两次，我也不会讲什么。但是我觉得不胜唏嘘啊，就是干脆有些人不回来，有些人就是站旁边看戏，看戏，然后有些人就是针锋相对，这两个人。特别不好之类的，然后再想到说，大家其实以前都是玩在一起，会觉得说就是利益这种事情是一个人最大的可信啊。然后就像我贴文有写到，就是其实大家都已经吃很饱了，就是这个吃很饱不是说什么哦，我这今天这餐吃很饱，就是如果你以大家最基本的温饱来说的话，你要吃三餐吃温饱，你有房子有什么？其实基本上你的人生的最基本的生存够了。之外，其实你还过了好一点的生活，就像是有些人，他可能公务员，他其实已经领到终身俸，那其实你就是下班者不用愁了嘛，就是你不会说什么哦，我下一餐没有，没有，就是其实你温饱已经足够，但就是人会争一些温饱以外的事情，就永远都会有欲望以外的欲望，这个欲望被满足之后，还有下个欲望会找上你，啊，就会有这种，其实大家都已经吃得饱，然后大家都已经有人生的基本需求，但还是为那些其实锦上添花，比如说我现在吃得饱了，然后再多个多少钱。我能干嘛？老实说，就是银行户头数字增加，而且都已经四五十岁、五六十岁，年岁有了，你的人生也不会有太大变化。就是银行户头数增加那么一点点，锦上添花，没办法改变什么。但是你就是因为这样子，然后可能跟过去的一些兄弟姐妹不太好。然后还是老话一句啊，就是不胜唏嘘。然后我也不知道说讲这个东西能够有什么帮助，但就是我的天文有看到这些几年的现象，然后会把它变成一些感想。尤其是你会每年回来一次之后，那些亲戚啊，每年回来一次会带人这一年的故事，然后在餐桌上表现，或者在团圆的时候表现，就是有点要浓缩的感觉。他把这一年的经历全部浓缩在这次，然那就是一年看一次，一年看一次，就觉得，哎，好像是一个连载一样，把那个一年的故事整理完之后，在这个餐桌这个相遇，把它重新的绽放出来。然后你就想，其实人类不需要那么多东西，其实就过得很好，像是现在其实就过得很好了。然后去追求一些其他东西，可能是我眼界比较薄，或是我现在比较小，还没有体会到人大人的一些想法。就是他们为了追求更多的一些东西，是放弃一些就是很珍贵的，像是手足之间情谊啊。我觉得其实我自己是觉得蛮可惜的。但是我能讲什么？我是外人，那我不是当事人。我现在如果去讲什么，东西，其实我也觉得我是看不起这样自己，因为我不是那些人。那我现在只是用我的想法去预测别人的想法，其实也不是一个好事情。所以我现在就是。跟大家谈一下，就是这个过年会发生这种情况，然后就是跟大家聊一下自己的心情。那我就是带这样的心情，然后后面初一、初二吧，完之后呢 ，Ken 才找我，然后或者后续我今天完之后要去找朋友玩，然后我就觉得说大家要找我玩，然后我带着这样子，就过年的时候就看长辈那边彼此越走越远的想法，就觉得说我不想成为这样子的人。那看的从以前到现在，的大学啊，或者是国中啊，或是。就是过去认识的朋友，大家过去的时候没有什么利益纷争嘛。同学的时候啊，或是在一起读书的时候，我本来就是成绩比较不好那个，我大学成绩比较不好那个，所以我无所谓，我没有跟争第一、第二名了。哎，我本来就是把朋友看比较重要那个，所以说其实你比我好又怎么样？你到利益比我好，我也没关系，我会替你甘心啊。反正我自己不是一个别人好，然后同时我就会看眼红人家，或是因为这样我想抢夺过来人，我不是那样个性，所以我就觉得说后续嘛，然后看到说长辈这个样子，然后闹彼此越越讲，然后想到说我现在其实。有可能只是还没经历到那段时间，就是有时候，因为发现有些婆婆妈妈在街上买东西，然后年轻的时候有些东西不敢去要，比如说你不敢跟人家要多些卫生纸，或者是就说哎这个东西有藏进去，你们服务怎么这样子？然后如果说正是对方问题好、啊，然后小时候的我们可能就直接吞下去，因为我们脸皮薄嘛。那或者说在便利商店买东西，然后人家微不完之后没有给我们免洗塑胶糖吃好了，那我们就脸皮薄就算了，回家自己找看有没有什么方法去吃。那可是，然后年纪有点有了之后，你就开始比较敢去要求一些属于自己利益的东西。那以前是不敢这么做，然后看到这些人会去说，是不是老周脸皮比较厚才会敢做这件事情？然后现在是真的敢，现在是真的明显感觉到自己的脸皮比较厚。那也不太确定说现在这个厚是不是属于合理范围，属于以前看的那些中年人的合理范围。但至少我自己觉得目前来说，要求多一个塑胶汤匙，要求多纸巾，然后或是说你的菜有问题，我跟你反映，我自己觉得是合理的。范围，我不会说要求你一定要给我折扣什么之类，反正你可以明显感觉出来，你现在比以前敢要了。然后这敢要就是一个年纪带给你的成长，或者带给你的变化，也不是说成长，成长是有个低到高关系，但其实没有，就只是一个变化。然后我现在不知道说。现在的我看着那些长辈，他们开始为了利益用那些过往的一些情谊去交换现在的利益，然后去扼杀过往情谊。但是为了这些争夺眼前利益，那不知道说我不喜欢这样的情况，只是因为我现在年纪还没到，还是因为我真的能够不想成为这样的人？那我不确定。但就是我带着这样子过年的这些心情去面对现在的朋友，然后那些朋友都是我非常重视的，那我就觉得说我不想成为这样的人，那所以我不知道哎、欸，反正就是那我就会带这样比较忐忑的心情去招待人家。然后刚好是这次，它的气温落差比较大，所以说我的老婆又等头痛啊、中暑啊之类，就是早晚温差比较大，然后睡比较久，所以说我就花一些时间照顾他，就觉得好像招待有点不周啊。然后所以说后面说他们大家就说好好的说再见啊，说什么辛苦了，然后感谢你的招待之类的。那我自己我觉得说招待就是有可以招待有更好的地方啦、啊，然后反正就是我觉得说嗯，招待别人是一件蛮辛苦的事情。那因为觉得说嗯，我应该要做得更好。那就说。我如果要做下次的话，可能要再休息一下，要积蓄能量之后，才能用更好状态去招待别人。然后这次就觉得说，不知道有没有招待好，反正就是我不会想要成为说对朋友不太好，或者说就是招待不周，能让彼此可能觉得嗯，对方好像这次没有那么用心在我身上之类。反正就是会想要不要成为一个像未来渐行渐远的长辈那样的人，所以说想要把每一次都做的最好，或者说不要去算太多利益的事，然后就是尽力的把好的东西给彼此，然后就是真诚去分享给彼此啊，大概这样子，反正就是。今年过年的时候就看到这两种变化，就大人们的变化跟现在的自己的变化，然后又很怕未来的一些大人们的状态是现在自己的未来是，然后就不想要的话就尽量想避，但又不确定说这个东西是不是只是现在的自己，然后还没到那个阶段，所以说想法不一样哎、欸，但是非常不想要变那个样子，大概这样子。那不知道大家过年的时候有什么样的感想，那也可以跟我分享。如果说现在是一月二十六号，所以到礼拜天嘛，所以说今天是礼拜四、礼拜五、礼拜六、礼拜日。所以剩下一月三十一号开工吧，好像是吧？还是一月三十号开工？反正就是这几天，如果你还无聊，能没什么事情的话，其实 Netflix 有蛮多戏可以看的。那像我之前推的《初恋》嘛，或者后面我看一部叫做《非常律师禹英禑》，我自己超喜欢那部戏的。那我本来有几想要去分享里面的内容，可是后面就是因为太多东西要分享，所以就没有分享到。然后后面还有一个《串流王者》，就是讲 Spotify 的创业过程，我好像有讲过一次，就是在四十六集吧，还是四十五集我讲过，就是我讲了一些不被需要的那些准备。就是人在你的生活中会做好不被需要准备，我可能稍微提到那个东西，我觉得还蛮好看的。然后最后一部就是我最近发现，就是有个纪录片，就是他真的有去采访到史上最大的庞氏骗局诈骗者，就是 Madoff 马多夫，他是纳斯达克的前主席。那我觉得这部戏蛮好看。如果说你最近想要追一些戏，或者是你想要开始多懂一些金融的东西的话，这部戏其实只有四集，每集大概一小时十分钟左右，其实半天都可以看完。我觉得还蛮好看的。因为这东西其实不是每个人都会爱看。如果说你旁边的没有在做不票，或是对金融比较没有兴趣的话，其实他可能就没有说会非常喜欢看这部戏。但如果喜欢的话，其实这部戏讲的蛮详细，可以看一下。那大概内容讲说，《Made of》它的庞氏骗局是从1960年一直持续到2 0零8年才爆掉。但大家知道，庞氏骗局它的运作方式就只是把新的人的钱给旧的人，就是说，如果你今天保证说你有一笔钱，那你投资到我这边的话，我可以给你每个月或是每年10十收益好了。你刚刚讲说你要拿去投资，但其实你没有投资，你就只是把新加入的钱一直拿去给旧的人，每个月十趴这样给这样给，那你骗他，但是你有给他钱，那这就是庞氏骗局的运作过程。那 m a d e o f 他在爆发之前，他其实在华尔街是一个有头有脸的人，他是纳斯达克的创办人之一，然后在1990年的时候也担任了纳斯达克的主席。然后他在1960年就创立了他自己的 Madoff 的投资证券公司。2 0 0 0年到2 0零八年之间，他的公司规模非常大，他旗下的资金量占了美国股市总量的 7% 趴到十趴。然后他之所以可以这样子长期的诈骗，其实他是有分合法跟非法的业务。合法业务有分自营跟肇事商两个业务。然后在大概1960、1970年开始，他就开始做肇事商业务，还有他的自营的业务。然后去掩盖他旗下其实有个投顾的非法业务，因为他没有登记他投顾执照，就算登记好，他其实也没有做任何的投资行为，他就是把钱一直收拢进来之后分给那些旧的人，他就让别人没办法很轻易的投资到他的公司，其实就是做了非常好的一个投资心理。然后在早期的时候，如果你要投资 Made of 他的公司非常的难，你除非透过层层的关系，比如说你认识哪个大咖，然后那个大咖才能够帮你引荐给 Made of， 不然的话不会收一般散户的钱。然后有些散户甚至会把说他的钱终于能够给 m a d e o f f 当做一个传承给家人的骄傲，就是我终于可以把我的退休金给 m a d e o f f 然后之后他未来可以每年给我十一帕到十五帕之间的报酬。那如果有一千万的话，每年就可以给我一百一十万。尤其是无论牛熊，他都可以持续赚钱。你可能跟那些什么超强的一些少人股神比是比较弱，但是其实你在一般投资期要来看，它都是一件非常不可能的事情，因为他无论牛熊他都能赚钱。虽然说这个绩效报酬听起来没有那么起眼，但是。就是因为那似是而非的一个数字，就是听起来蛮稳定的，然后也没有到非常不可能的神话的境界，那反而会让人家觉得对这个投资报酬有多一份的可信度。那在2008年爆料之前的巅峰时期， m a 梅多夫他的资金中其实是有一部分是来自于欧洲的各个银行家或是贵族，然后在那边的量体甚至高于美国的。那另外，甚至有些像。俄罗斯啊，或是一些欧洲的黑手党啊之类，他们的钱会在开曼群岛洗了一圈之后，直接进入 m a d o f 的基金中。所以说，就算后期大家发现那个报酬不太可能啊，连续大概四十年，每年都有十一帕到十五帕之间报酬，无论牛熊，打抗 bubble 也不会有问题。然后，一九七零年代的那些石油危机，它也没出现问题。所以很多人其实会质疑这件事情，但是你质疑的话，这些利害关系会危及到就是一些黑手党，或是有很多的黑钱。所以其实你后面如果你要去追发 Made of 他的庞氏骗局的话，你的人身安全就可能出现问题。反正就是后面的话，他的资量大到可以占美国股市总量的7八到十趴，然后他的钱又直接跟那些黑钱有直接关系。所以你要去揭穿他的话，你就是其实直接跟那些做地下交易或是非法的业者就直接利害关系，那可能你的人身安全又出现问题。那所以他其实到后期我看到有些讲440亿，有些讲500亿，有些讲650亿，反正就是量体是史上最大庞氏骗局。那其实中间其实有数次，他其实都被追查。样是1992年的时候，有一些他的共同连接基金，就是他一些基金会收集散户的钱，再放去 Madoff 那边。有一个连接基金，它的说明书上有保证收益的内容，所以说被 SEC 侦查，找到 Madoff。那後,后续 Madoff 就找到一个 Frank， 就是他旗下的员工去做一些造假的交易记录。那后续因为这些造假交易记录呢 ，SEC 就认为说 Madoff 他并没有不法，他的诈骗上并没有不法，但他需要把他 4.4 亿的投资人的钱还给他们。但、SE、是 S e c 另外又勒令那个连接基金去做停业，所以后续的钱被退回了主要投资人之后呢，那些主要投资人非常满意他的绩效，反而还不想收钱，还把他直接找上 m a d of 把钱掠过那些连接基金，直接给 m a d of 去做投资。就我刚讲一样，就是有些客户他不要把钱拿回来，然后甚至还要投入更多的钱去给 Made of。那在2011年的时候，其实他也抽过另外一支调查。那但在调查之后呢？有些对冲基金开始跟他作为命运共同体，就是会把钱直接投资在 Madoff e 身上。然后量体多了，有些对冲基金是几乎百分之百的钱都放在 Madoff e 身上。然后那对冲基金的客户又是英国皇宫贵族或者一些黑钱，然后他们压在对冲基金之后，对冲基金再压 Madoff e 身上。所以说他们基本上就是命运共同体。那后,后续又有人开始说 Madoff e 他可能有问题，然后那些对冲基金其实已经跟他站在同一条船上，所以。当你发现你的投资标志有问题，但是你的量体有压太大的时候，其实最后就是会是我不问不问，就是我希望你没问题，因为你有问题我也不知道怎么办，我就会跟你一起爆炸，然后反而会因为这样去帮你 cover 你的非法业务，所以导致说后面量体越来越大的时候，你要去侦破它越来越不可能，因为更多人是跟它站在同一条船上，然后那一些人就算知道他有问题，他还是会选择睁一之前，闭之前，或甚至变成他的帮手，然后他爆炸的话，其实其他人都会跟爆炸，然后对冲经营的经营人。如果爆炸的话，他的客户会是英国的皇宫贵族或者一些黑钱，他们没办法跟他们交代，然后就只有死这条路。所以说他们会因为这样子去跟 Madoff 在同条船上，然后就算整个庞氏骗局有段时间可能会因为金流的问题有点入不敷出，然后像是 Madoff 他可能会因为他想塑造一个很良好的名誉，才让更多的路径，他可能会想要去买游艇啊，或想要为员工买礼物啊，或想做慈善事业去捐款之类的。然后他的事业体可能他本来是有的投顾跟。肇事商再去掩盖他的非法业务，所以说他可能因为这些开销，所以让他的合法业务他没办法去制定那么多的开销，所以他可能要从庞氏骗局去拿一些钱去他的合法业务去制定开销跟营造他的形象，所以导致他可能有点入不敷出或是流动性问题。好了，像二零一五年巴年的时候，就可能会爆出某间对冲基金的经理人有诈欺案的嫌疑，所以说被指控为庞氏骗局。那后,后续华尔街的投资人可能对这些投资基金呐、啊、就有点不信任，所以说那段时间可能他的入金速度比较放缓，那甚至有些开始出金。然后说他的主要投资人可能已经知道他隐约有做庞氏骗局的可能，但还是为了让这个金吉姆能够继续产金蛋给他，所以说他还是会主动去把钱给他，然后让他能够应付流动性问题，然后后续就把钱还给他。反正就是大家可能都知道这是庞氏骗局，但是。那也都是赚钱的这个，那你既然都是记得利益者然后钱就是真香。那既然是真香的话，你就不可能想要办的金继母杀掉。尽管有可能有危险，但是只要不爆炸，这个庞氏骗局就一直可以持续下去。那就是因为这个原因，尽管两千年之后就有一个叫 Harry 的人一直认为说马多夫这个骗局，然后不断投诉 SEC， 那但 SEC 因为 Madoff 他的名誉实在太好了，那所以基本上他们尽管有去侦查 m a d o f 但他们没有任何的动作。然后最经典的一些被指控案例，就像2004年1一月时 s e c 有去找 Madoff。去问了他到底在哪间银行交易，因为他量体占美国的股市的总资金量十趴左右。那这个一定要有人交易人去交易，一定要买家，一定要卖家，一定要人去承接这个交易。但是他这么大的量体，但他们却没办法找到底是谁去做这些交易，所以他去问了 Meadow 他在哪间银行交易的，然后账号是什么。Meadow 他其实那时候也不知道怎么办，所以他就随便讲了哪间银行，然后随便讲一个账号。但其实他基本上没有这些银行，那也没有个账号去做交易。然后这些东西其实都不存在。但是在2004年的时候 ，S 医生他拿到这些资料。但只要你打个电话去给银行或是给那些账号，就知道说这是诈骗。但他们拿到资料之后，就完全没有去做确认，他们就终结了这个侦查，就是因为他们太相信 Madeoff， 他们太相信中纳斯达克的前主席，然后跟华尔街的门面人物是不可能做诈骗行为，反而让有可能在2014年的时候就终结了一个诈骗案，就这样子被让人溜走。然后后续才让他在2014年到2018年之间募集到更大的资金量，就在2018年爆炸的时候，其实有非常非常多的人是因此受害的。那这件事其实，在2014年的时候 ，S 一是有机会去防止后续有更多人去收到诈骗的，但是自始至终，其实到后面爆掉，这也是因为2018年金融危机。那整个市场爆炸，然后就一堆人去做赎回，但是马多夫这个骗局流动性出现问题，就是他没有办法让那么多人去做赎回，因为他钱就没那么多，才让这个骗局告终。所以说，如果2 0零8年金融危机没有出现，或是市场没有爆成这样的话，其实马多夫这个骗局就是他的骗局啊，他只要一直有新的资金进入，他还是能够让旧人去做接力，就还是不会爆炸，是个永续的基金。所以自始至终会爆炸，就是、只是是因为市场流动性问题，然后监管机构从到尾都没有尽到他应尽的责任。啊、所以，之所以会发生这么大的一个骗局，其实基本上就无外乎就是第一个就是贪婪嘛，就是有一个投资人，就是说他把一间公司卖掉之后，板有一百,百万，他把自己中十万投到了连接基金,金里面。然后后面那个连接基金,金被抄之后呢，他发现说他原来是他们投资的是 m e d o f 的公司，他们就决定直接投入 m e d o f 的公司，那反而放九十万进去。那反正就是你知道说这个人他可能有问题，但是他赚钱实在太多，你反而会投入更多钱进去，期待更多的报酬。那反正就是贪婪的问题。那另外就四是二非的稳定，就像我刚刚讲的就是你十一趴到十五趴，听起来穿越牛熊的11 ，十一趴到十五趴可能很多，但是你去放在那些少年股神，一年一千趴、两百趴的上面11 ，十一趴到十五趴好像还反而是人类可以达到数字。所以说，如果说你去借款了，你去这个房贷、你去个信贷，六趴八趴，就算听起来挺高好了，但你去放 made of 的那边，它每年可以稳定给你十五趴，但你还是有一个利息可以得到嘛。所以说。这个听起来好像还是有可能办到这件事情，反而是害了你去误判他其实是骗局这件事情，你反而相信他不是骗局，那就是因为这事是而非的肥稳定，你可能是造成他能够吸引那么多资金的原因之一。然后到后续二零零八年的时候，他的基金就爆掉了嘛。Madeo、嗯、才回去到家里跟家人坦诚这一切都是骗局。那在之前他的儿子跟妻子其实都不知道。然后最后 Madeo 他就被关进去了。然后在两年之后，他的家人其实也说社会非常多指责，因为你这诈骗公司爆掉之后，很多很多人退休金或者房子都在里面。那因为这样去危害到很多很多的家庭，就因为这样子断了他的经济来源啊，或者是他的父亲的遗产，他把遗产放进去，因为父亲非常相信 m e d o f 他就以为说把父亲遗产放进去可以养他的晚年。他可能已经六十岁，然后去海边买房子啊，或者有一栋房子可以做生活。但是他基金爆炸之后，什么都没有了。所以有很多人是因为 m e d o f 害他们家破人亡。所以说在 m e d o f 被关进去之后呢，他的家人还是受到非常非常多的社会责难。然后他的大儿子在他被关进去两年后，被发现在他的公寓上吊身亡。然后他小儿子 Andrew Madoff 也因为这样子跟他母亲决裂很多年，那后,后续才恢复关系。然后在恢复关系后没多久，他之前治好了癌症也复发。然后在 Madoff 爆炸之后，大概是2014年，就是在爆炸之后六年也就过世，那时候也才48八岁。然后 Madoff 的妻子也失去以前，因为所有东西都是因为诈骗所得而得来，所以房子也没了，车子也没了，两个儿子最后也死了，也都没了。然后他十三岁时候认识 Madoff， 那这个相依为命的丈夫也没了，所以他后续也只能在一台车上。过犹如民族一样的生活，反正 m a d e o f 最后自己也在二零二一年的四月十四号在监狱中过世，他享年八十二岁。但反而好像是 m a d e o f 一家下场最好，的。他至少有饭吃，然后有地方住。然后但其实他的两个儿子就死了，然后他的妻子也什么都没有了。他诈骗的这个人，他毁了非常多的人生，但他最后还是一个相对之下，比起他家人来说是个比较好的下场。那我自己看完这部戏的感想、啊，就是如果没有二零零八年这个丢东西问题的话，其实这个骗局可以持续下去了。所以说。如果说没有流心性的问题吧，其实 SEC 从头到尾都没有任何的屁用。你不要相信说，因为监管足够完善，就是说市场上任何的股票或者任何投资机会，它就算是在合法的上市公司，或是说是受过监管会那些合法的业务去监管之后去做保证，它就是你可以投入任何说资产在里面就是任何监管都只能防范台面上的事情，那台面下的事情是怎么样？其实只要是人，就会有那些阴暗面存在。就是说。你还是要做好对任何事情保持怀疑的态度，才能够去保证你的资产不会造因为欧印，所以说就会一夕之间消失，或者让你的晚年的生活或者让你的平常的生活遭到巨大的打击。就像是摩根大通哈，大家知道摩根大通是一个非常大投资银行，然后梅 o 夫长期在他们账户存有三十到六十亿元现金。那其实根据银行法规定，就是美国银行法规定，只要有超过一万美元以上流通，然后银行这边没办法辨别交易的逻辑，就需要通报。然后，但是 ，Made of 在各个账号之间都有数十到数百亿的资金在流通，但是摩根大通这么多年都毫无通报。然后最后就算是爆炸好了，然后大家找摩根大我问，他可能是知情的，这样最后他还是被罚款了。然后没有任何的经理人或者是银行家因为这样子遭入狱。然后2 0一8年，其实你看到很多很多华尔街分为其实或是很多的评级员，他们去把很多很多可疑的债券配到三 A 级，让能够卖出去，他们做出,出很多不可标准的评级。但最后都没有人因为这样入狱，所以说银行家或是整个社会，你都可以把它想成是一个公犯结构。但是这样讲有点反社会人格，反正就是你不要相信任何的评级机构，或是就算是政府的监管单位，你也不要去相信。那因为他们在后面背书，你就把所有的资产就投入到一个资金里面。就算常年以来穿越牛熊都有10趴到15趴之间，看似很稳定的报酬。然后这个经理人又是一个非常有名誉的人。就是因为这样子，你也不能够把所有的资产去凹印在一个标的上面，因为它可能还是会出现问题。叫 made of 这个就是非常大的例子，就是摩根大通或是 SEC 那一个是非常享誉盛名的投资银行，另外就是政府机关。其实到后面你看法，他们其实都是有点共办结构在里面的。然后还有下一个，就是我觉得说查证其实很简单，这个查证不是跟你说事后来说什么，你看 made of 它就是诈骗吧？哪有冷穿玉牛熊都可以到这样子的。那其实这其实也是个思考逻辑，就是世界上没有什么例外，也没有什么童话故事，就是不合常理的事情，那你就不要去相信。就是你怎么可能可以穿越牛熊都有十一趴到十五的报酬？那如果这样的话，那其他投资基金的经理为什么办不到？全世界为什么就只能办得到？为什么连巴菲特都办不到？所以世界上如果没有童话故事，或者没有什么东西是例外的话，那就不要去赚一些不合常理的钱，然后甚至还把你的钱托管给别人，那你还不知道后面的交易的逻辑是什么。那就是说你要做的事情，就是世界上会出现的事情，你才去做。然后像是我可能之前前两年很喜欢 ARK 基金的 Cathy Wood， 然后他也觉得他是破坏式创新啊，他的绩效可以打赢过去的那些经理的，过去的时候也很幸福的、啊。但发现其实历史是不断重演，那些听起来很厉害的股神，就其实最终也是为均值回归，然后大家的报酬其实常年拉长，你看没有任何人报酬是能够非常强，然后也维持非常长一段时间的，所以说不要相信任何的童话故事，那些不合常理报酬。然后，反正要做的就是去接受市场它能够给你的平均报酬，然后剩下你要去拿更多报酬，就靠你的本业努力，或者是你能够靠其他的投资商品，你可以去试试看。但是你还是要建立在你有一个非常完整的投资的概念里面，才能去做这些事情。不然的话，你不要去接受任何的不合常理的报酬，然后也不要把你的钱去托管给其他人。然后这也是里面一个蛮重要的一个逻辑的。然后最后。一个感想是，片尾的时候他们讲了一句话，就是高收益、然后无风险投资组合是每个人都追求的投资组合，它就像一个圣杯，就是每个人都追求，但它其实不存在世界上。然后他的下的注解是，二零零八年的时候 ，Made of 他的诈骗破了历史记录，但是记录是用人打破了，所以说现在 Made of 他的记录可能是世界最大的，但未来世界肯定会出现下个 Made of， 甚至会打破现在规模，因为只要人类的社会对于圣杯的追求从不止歇，这个东西未来迟早会被打破。反正就是，我觉得过年化对于一些投资世界有兴趣的话，你可以看一下。这可能对于币圈啊，或者对一些政府的监管，或者对金融史有兴趣都会看一下。就是大家会觉得说，为什么那么多政府机构想要把这一圈纳入监管？然后就是说去中心化就是最棒的，或者去中心化不需要那些中心化的政府机构或者公司来做一些支染。但是当你发现说那么多问题在没有监管的世界灰色地带或者去中心化世界爆发出来，你才发现其实监管是需要的。为什么？因为人类总是在说误里做学习，没有一次的爆炸，人就不知道哦，原来这个东西需要监管，需要防范这个漏洞。所以说，一次次的爆炸之后，人类的监管机制会越来越好，了，大概这样子。那就是，个的话，他如果对 Made of 这个史上最大的诈骗内容有兴趣的话，可以看一下，那就推荐给大家。那后接着进入讲笑话时间。然后第一个笑话是为什么台湾猕猴敢打黑道老大？因为台湾猕猴是台湾特有种。然后第二个笑话是胡瓜他到科技业面试，然后主管就问他：“你懂制成吗？”我胡瓜说：“不是我胡瓜。”好，那今天我们这边如果喜欢内容，可以打到 App Store、m 度 s 科、咪咕给我五星评价。那、啊、因为最近笑话好像有点缺，如果你有特别喜欢的笑话的话，也可以私信跟我讲。那大概这样，谢谢大家收听，然后祝大家过年快乐，这样拜拜。